0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz am Start. Genau, wir sprechen heute ja, über die Weltmeisterschaft, das große Thema des Fußballs in den nächsten Wochen und dem verschließen wir uns natürlich nicht, denn noch nie war die WM-WL-Weltmeisterschaft so glattbacherisch, so borussisch wie
1: jetzt. Gladbacherisch. genau. Sie haben einen Rekord aufgestellt, die Borussen, oder werden einen Rekord aufstellen, indem sie gleich sieben Spieler stellen. Der bisherige Rekord waren fünf. Genau, das
0: war 1974. Fünf damals, allerdings fünf Spieler in der deutschen Mannschaft. Ein halber kam sozusagen dazu, ein Gladbacher, Günter Netzer, der aber für Real Madrid spielte. Also fünfeinhalb Borussen. Jetzt sind es, wenn man das dann noch so sieht, müssen wir noch die man dazu nehmen, nämlich Marc-André
1: Marc Testegen, Granit Xhaka ist ja auch noch ein halber ja, Burser. also ja, gefühlt, also die, die Schweiz besteht
0: fast nur aus Gladbachern, kann man fast sagen. Genau,
1: Gibril Zoum muss ich glaube ich, Sorgen machen, dass es nicht geschafft äh, hat. Ja. Denn ähm, trotz Gladbacher Vergangenheit nicht dabei bei der WM, aber das war, glaube ich, auch so nicht zu erwarten gewesen. Ja. War im vorläufigen Aufgebot, ist aber nicht dabei. Der junge Mann, der jetzt in Bern spielt, ja, aber ist trotzdem einiges zusammengekommen.
0: Ja, gut, Leute, die Elfmeter im Pokalhalbfinals verschießen, müssen auch nicht zur WM ja. Ja, Andreas ist Christensen
1: ist dabei, dem hat es nicht geschadet, ja, aber der ist auch Andreas Christensen. Der oder? ist Andreas
0: Christensen, aber zählen wir doch mal ganz kurz auf. Übrigens auch Christensen, Ex-Borusse, der dabei auch ist. Auch noch und Matthew yes, Leckie. ist Matthew Lecky ganz genau. Für Australien war sozusagen mit der Erste, der Bescheid wusste, war schon am Samstag irgendwann in Nachts in Australien Nominierung. Er ist auch sehr Fix. schnell. Und genau, er ist auch sehr schnell ähm, in Berlin zumindest. Nun ja, also aber zählen wir doch erstmal ganz klar auf. Matthias Ginter bei Deutschland, ja, keine Überraschung.
1: Also wir sollen direkt was sagen zu ihm. Ja, Gut, dann sagen, sagen wir direkt ne? was Sagt zu alles. Hast du ja schon keine Überraschung. Ja, <lacht> ja, ja, ja. aber also keine Überraschung. Ähm, ja, es wurde wenig über ihn geredet. Also er fliegt halt ein bisschen unterm Radar, was aber seinen Ambitionen eher zuträglich ist, glaube ich. Weil Matthias Ginter, naja, wahrscheinlich würde am meisten über ihn geredet, wenn er patzt oder irgendeinen anderen Mist baut. Sozialen Mist baut er wahrscheinlich selten, sowieso er weil er mhm, ja ein braver Junge ist. Ein Freiburger, das ist natürlich auch noch ein äh, Standortvorteil im ja. Personalausweis ja. <lacht> bei, bei Joachim Löw, deswegen ja, erwartungsgemäß und äh, was meinst du, also der hatte ja schon eine WM mit null Minuten, damals noch als Freiburger, als werdender Dortmunder. Als 20-Jähriger vor allem. Genau, das hat er schon mal gesteigert, 24 ist er genau. schon mal, er schafft das jetzt auch zu spielen.
0: Ja, also schwer zu sagen. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall Backup sein, genauso wie bei der damaligen Weltmeisterschaft 2014, äh, wobei seine Chancen zu spielen, denke ich mal, größer sind, ähm, weil er ganz einfach mehr Erfahrung hat und möglicherweise ähm, Joachim Löw auch vielleicht das eine oder andere noch ausprobiert. Oft ist es ja auch so, äh, dass sich so eine Mannschaft im Turnier erst findet. Äh, es wäre auch nicht das erste Mal, dass Leute, die am Anfang vielleicht noch gar keine Rolle spielen, am Ende dann plötzlich eine große Krass, Rolle spielen. Alter. Ja. Und ja, genau, zum Beispiel dann im WM-Finale dabei sind. Äh, also, ich glaube schon, dass, dass er Backup sein wird, aber ganz gute Chancen hat, dann auch in die Mannschaft zu kommen, zumal er ja im Prinzip auch die gesamte Defensive bis auf den Linksverteidiger ersetzen kann.
1: Das stimmt, genau. Also, rechnen wir mit ähm, zumindest Minütchen für Matthias Ginter in Russland. So, machen wir jetzt weiter? Was war das System jetzt? Hast du jetzt erstmal mit Deutschland angefangen, ähm, weil wir, wir in mit Deutschland den sitzen?
0: Deutschsprachigen dann an, machen die Schweizer dann, würde ich sagen. Es könnte ich, die haben auch Argumente, mit dem Dänen weiterzumachen, der ist ja auch deutschsprachig. Dann nehmen wir den Dänen, weil der ist ja der Deutscheste von den Nicht-Deutschen sozusagen. Äh,
1: das kann man so sagen. Janik Westergaard, Opa Hannes
0: und andere Familie aus Krefeld. Genau, seine Mutter Cellistin. Und äh, ja, das ist eine typische Fußballerfamilie, kann man fast sagen. Der, der Onkel hat auch gespielt. Und äh, ja, auch da die Nominierung, finde ich. Klar, als Backup für die erste Reihe. Die Dänen scheinen ziemlich gut aufgestellt zu sein in der Innenverteidigung.
1: Ja, mit Andreas Christensen und Simon Kehr. Ja. In der Quali hat Andreas Bierland häufiger gespielt, der ist jetzt gar nicht dabei. Deswegen ist Westergaard auch fast erwartungsgemäß eingewechselt worden. Dann im Testspiel am Wochenende in Schweden, ohne Oskar Wendt, die Schweden, ja. der ja nicht mehr Nationalmannschaft spielt. und Ja. Ich meine, ist auch sowas, kann sein, dass die Dänen natürlich alle drei Spiele mit der gleichen Innenverteidigung durchspielen. Vielleicht spielen sie auch mal mit Dreierkette. Da ist ja. er ja auch sicherlich einer, mit dem genau. man das anstellen kann. Ja, und erstmal ist ja, gilt ja WM ist WM.
0: Wollte ich gerade sagen. WM ist WM. Und äh, wie gesagt, ne, Janik Westergaard muss dann ja fast schon hoffen, dass er nicht gegen Deutschland spielt, weil äh, es gibt ja kaum ein Kinderfoto von ihm, wo er nicht Deutschland-Trikot hat. Ja. Die du rausgefunden hast bei der instagram recherche ja, seine, seine, seine
1: Schwester postet, äh, hat die gesamte Kindheit gefühlt gepostet. Deswegen wissen wir, dass Janik Westergaard, also, na gut, das hat er uns sogar auch erzählt, ja. dass er auch Deutschland-Fan immer war. Das ist ihm nicht zu verdenken. Er hat ja ein, äh, in gerade Dänemark, monumentales Geburtsjahr. 1992. Das
0: äh, ist für Dänemark, das hat er auch im Vorfeld gesagt, der Vorfeld der Weltmeisterschaft, noch die Mannschaft, die 92er Europameister, die quasi äh, von McDonalds zum Titel gekommen sind und äh, Deutschland im Finale besiegt haben. Also von daher ähm, kann er ja eigentlich nur erfolgreich sein. Was können denn so Dänen überhaupt machen? Dennis Dynamite?
1: Die Mannschaft finde ich erstmal ganz, also ich finde sie besser als Schweden beispielsweise, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen einskandinavisieren da. Ach, Island ist ja auch noch dabei, Mensch. Ja. ja gut, das ist ja bei, bei der Obermeisterschaft, außer, äh, bei, bei, bei was? Das ist ja ist dein,
0: dein Ding, äh, bei Island. Island, uh, ja.
1: Aber man muss ja immer, das ist ja wie mit so Bands, die durch die Decke schießen, man muss ja immer betonen, auch schon bevor der große Hype ja. kam.
0: Also Yannick äh, Westergaard fand Island schon gut. Als Sorgatz, noch,
1: Sorgatz. Oh, oh Sorgatz, Sorgatz. Ach Gott, Westergaard nicht, Entschuldigung. Yannick Sorgatz, ja. äh, also nochmal. Yannick Sorgatz, Sorgatz
0: weil Janik Westergaard wissen wir es nicht, aber Janik Sorgatz fand die Isländer schon gut, als sie noch an der 2013 waren,
1: schon, als sie in den Playoffs als gespielt sie haben. hinter so. ihren Werten versteckt waren,
0: sozusagen. So, jetzt nicht abdrifft
1: mit genau. das kein Borussia Ball. Die haben Nein, aber gegen so einen Ex-Borussen gespielt am Wochenende, gegen Norwegen mit Harvard-Nordfeld und da verloren.
0: Genau. So, was sagt uns das? Dass die Dänen... Die äh,
1: für mich aussichtsreichsten Skandinavier sind, mit einer wirklich guten Mannschaft. Janik Westergaard hat auch das erläutert, der ja, Kaspar Schmeichel im Tor. da ähm, Also der kann auch mehr als nur diesen berühmten Nachnamen tragen. Ja. In Verteidigung, klar, mit Christensen. Dann das Mittelfeld, mit so leader wie Delaney, dem alten Quist, der früher mal in Stuttgart war. Vorne dann Christian Eriksen, natürlich der Starspieler. Ähm, aber dann ist es eine Mannschaft, die, also es gibt ja Mannschaften wie jetzt die Ägypter beispielsweise, da... Naja, die allermeisten Fans in Deutschland werden nur Mo Salah kennen, ja. aber bei den Dänen, die haben zwar einen Weltklasse spieler mit Eriksen, aber da sind auch noch andere ziemlich gute dabei, würde ich sagen und von daher jo, kann man die auf jeden Fall fürs das Achtelfinale auf der Rechnung haben und vielleicht können sie ja so eine WM spielen wie 98, da haben sie ja für Furore gesorgt, das war so diese laudrup ebersand zeit und so. Ich würde sagen, das ist das größte Hoch der Dänen nach dem WM-Titel ja. 92 Sind sie ins Viertelfinale gekommen, super Spiel gegen Brasilien, da kann sich Janik gerade auch noch gut daran erinnern? Ich kann mich daran erinnern. Janik Sorgatz. <lacht> also alle Janniks dieser Welt können sich, sich an erinnern. 98 erinnern, weil das damals unsere erste WM war, dieser Generation. Also das ist ja quasi jetzt, ne? Ja, vom Alter. Die da rumlaufen, ist ja, äh, ohne die jetzt nahe zu treten, eher meine Generation. Obwohl, uh, ja, Ägypten äh, hat. ne, wer hat denn so einen,
0: ja, gut. Hey, Irgendwer hat einen Torwart, der 44 ist. Ich bin jetzt eher schon der, wo die Trainer in dem Alter <lacht> sind. So ein bisschen. <lacht> ja, gerade aber, noch, gerade. Äh, noch. Du darfst mich übrigens äh, als kleinen Konter konntest du mich ja Carsten Nielsen nennen. Das wäre ausgleich <lacht> gewesen. Es <Das> gibt einen <lacht> genau. Dänen-Namen. Ja, <lacht> ja, ne? ja, aber das ist doch äh, aber deutlich älter als du. Ja, das ist richtig. Aber Peter Nielsen ist jetzt übrigens 50 geworden. Herzlichen Glückwunsch, auch ein Däne, einer der 92er-Truppe. Äh, hat dann bei Borussia gespielt und ähm, ja war ja, dabei. Der war dabei so ja. und der Jannik äh, Westergaard hat diese Mannschaft natürlich auch hervorgehoben und hat gesagt, wir würden natürlich gerne unsere eigene Geschichte also, schreiben. Wir würden gerne Europameister. <lacht> gerne Europameister. <-Mastik lacht> Ja. ja, also das würde er dann aber an einem, zum anderen Zeitpunkt, also ich glaube, er freut sich auf jeden Fall sehr, bei der WM dabei zu sein. Für ihn der nächste Schritt, ja. wenn man das so schön sagt. Auch ohne Deutschland-Schminke ähm, im Gesicht und während das, der Spiele. Genau, dann. Das, davon gehen wir mal aus. Also ich glaube nicht, dass er sich jetzt mit seiner Schwester dann irgendwo trifft in Russland, um dann Deutschland spielen zu sie, gucken. Sie schminkt, genau. Sie schminkt das auch nicht. <lacht> Gut, also Yannick Westergaard wird diese WM ohne Deutschland auf der Backe spielen und äh, Torgana saat wahrscheinlich auch.
1: Also Überleitung zu Belgien. Genau. Genau. Ja, ja, ja also äh, ist ja auch bei Deutschland, äh, Belgien, Torgan Hazard. erstes großes Turnier für ihn. Genau,
0: so, äh, nicht der erste Hazard beim großen Turnier, aber beide Brüder dabei, Torgan und Eden. Und äh, für Torgan ist es, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dabei zu sein. Auch da die, die erste Weltmeisterschaft und, ähm, ja, ich würde sagen, dasselbe wie bei Ginter und Westergaard. Erstmal gucken als Backup und dann schauen, was passiert. Er ist jetzt auch eingewechselt worden, ähm, im, im äh, letzten Spiel gegen Portugal, war 0 zu 0 und, äh, ja, hätte natürlich gerne gegen den Europameister noch ein Tor gemacht, wäre natürlich nochmal eine Empfehlung gewesen, aber eigentlich wusste ja Belgien vorher schon, dass er dabei ist, weil er hatte ja seine Matratze.
1: Er hatte seine Matratze <lacht> dabei, ja, gut gelegen. <lacht>
0: ja, also sagen wir, ähm, auch da finde ich keine Überraschung, dass, äh, ein, ein Spieler, der in der Bundesliga wirklich ähm, doch einige schon gemacht hat, als Nachwuchsmann sozusagen noch dabei ist bei dieser belgischen Mannschaft. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, also ja, ist Belgien jetzt Geheimfavorit, Favorit oder, oder mhm. was?
1: Ja, wenn man die, die Frage stellt, können sie eigentlich schon gar nicht mehr Geheimfavorit sein, oder? So.
0: Eigentlich ja geheim. Und das waren sie ja auch
1: schon mehrmals und haben das ja nur so halb bestätigt mit ja. Viertelfinalteilnahmen. Also ich habe die Dänen auf jeden Fall fett auf der Rechnung, weil es ja auch für Dänemark spricht, dass ein Torgern Hazard bei allem. Stopp. Was habe ich Belgien. gesagt? Was, Was heißt ich ich? jetzt über die Dänen? Ach, nein, ich meine ja, auch Belgien. Sind, nein, <lacht> Belgien. ja. Namen. Also, belgische Namen. Dä Name. <lacht> also Dänemark wäre vielleicht geil Favorit. Genau, wenn das, man das ja, meinen würde. Kategorisieren. Aber gut, genau. Belgien aber tendenziell Favorit, weil es ja für Belgien spricht, dass ein Toran Hazard bei aller Kritik, die ja auch an, an ihm geübt wurde, trotz seines Topscorer-Daseins bei Borussia, dass der auch lange noch halbwegs bangen muss um seine Teilnahme.
0: Es ist schon eine ziemlich gute. Ja. Truppe. Also wenn man da die Namen aufzählt, äh, dann sind wenige dabei, wo man, also zumindest aus der ersten 12, 13, wo man sagt, kenne ich nicht. Ne? Also die ja. haben doch bei top Clubs sind die meisten angestellt. Wie gesagt, der große Anführer der Mannschaft ist sicherlich Eden Hazard vom FC Chelsea. Und äh, ja, also ich glaube auch, dass Belgien sozusagen jetzt mal die Reifeprüfung machen müsste beim großen Turnier. Äh, nicht nur versprechen, sondern auch mal was halten. Und so gesehen sind sie so ein bisschen wie Borussia zuletzt gewesen, äh, haben immer mit großen Erwartungen, äh, sind sie auch hausieren gegangen und die wurden dann nicht so recht erfüllt. Ähm, auch bei ja, der zum Europameisterschaft. Beispiel dann bei
1: der Europameisterschaft genau. Viertelfinale gegen Wales, da denkt man ja, ja. Von, der, von der Auslosung so, hm, joa, eigentlich. Ne? der Weg ist frei. Genau.
0: Ja. So, Und dann war, wurde es halt von halt Bales, ins, Bales äh, eine Runde genau. weiter. Nun ja, aber da würde ich sagen, sollte Belgien jetzt einfach mal äh, sozusagen diesen nächsten Schritt hinbekommen. Äh, möglicherweise reicht es ja fürs Halbfinale.
1: Es ähm, könnte ein Viertelfinale gegen Deutschland geben. Ja, also das wäre tatsächlich. dann also Oder, perfekt wäre es ja. Jetzt wollte ich schon überleiten zu den Schweizern, aber zu wir denen müssen ja noch kurz nach den, den Belgien. Belgien. Also, was ist perfekt?
0: Perfekt wäre ja eigentlich, und damit würde quasi die Überleitung, weil. Die Belgier würden ja nach den Schweizern kommen, sozusagen. Also, Deutschland könnte je nach Konstellation im Viertelfinale auf die Schweiz und in der, im, im Achtelfinale, im Achtelfinale, im Achtelfinale auf die Schweiz und im Viertelfinale auf Belgien treffen. Also, ja. das wäre dann äh, das Borussenduell 2 und 3, das es jemals gegeben hat. Bis genau, das ist ein einziges aus, bei einer aus, Weltmeisterschaft das ähm, mit Karim Admour und Michael Bradley, also Algerien gegen USA. Aber ähm, war das nochmal? 2010. 2010. Ja, das ist ja auch schon was her.
1: Das war die, die letzte WM in der graupigeren Borussenseite, genau. sozusagen. so
0: als auch gar kein Borusser im Verdacht stand, da. Nicht unbedingt. Außer die beiden halt, aber bei der deutschen Mannschaft. Auch als, man,
1: als man wie 2008 noch äh, Zweitligaspieler zu großen Turnieren schickte.
0: Ja, das ist ja vorbei. Und jetzt ist zumindest, ich, ja, über Lars Stindl können wir vielleicht noch drei Worte später verlieren, aber der der arme Kerl wäre möglicherweise auch dabei gewesen. Jetzt ist er verletzt und wird sich sicherlich die WM mit sehr, sehr viel Tränchen im Knopfloch anschauen. Ähm, gut, Nils Petersen, der wohl für ihn erstmal dann nominiert worden ist, ist nicht mitgefahren. Ja, das kann man hat mutmaßen. Man kann nur mutmaßen. Vielleicht hätte man mit ihm auch gegen Österreich gewonnen, man weiß es nicht, aber es ist sehr unglücklich gelaufen für Lars Stindl und er wäre meines Erachtens nach einer gewesen, der da eine gute Chance gehabt hätte. Und naja, dafür sind aber vier Schweizer dabei.
1: Gleich vier Schweizer. Genau. Aber den Einsatz zu HSA wollte ich noch. Was meinst du, wie viel spielt er?
0: Ich glaube schon, dass der ein paar, also mindestens Er hat natürlich eher eine Joker-Position als Joker reinkommen wird. Und er hat ja, was das angeht, in seiner Gladbach-Saison einmal auch richtig hingelangt als Joker gegen Berlin, zwei Tore geschossen, das Spiel gedreht. Und als er reingekommen ist, und äh, so würde ich auch seine Rolle jetzt tatsächlich sehen, er ist jetzt auch für Eden Hazard reingekommen, ja. also das könnte dann so... Da ne? kann
1: man ihn einplanen. Die Belgier spielen auch so ein System mit zwei hängenden Spitzen, was ihm liegt, würde ich sagen. Ja, ja.
0: das denke ich mir auch. Und äh, ja, jetzt kommen Jetzt wir aber die Schweizer. Die Schweizer, genau. Also ganz kurz, Jan Sommer, Josip Drmic, Dennis Zakaria und Nico Elvi, die sind nominiert. Auch das nicht überraschend.
1: Nein, genau. Also nicht, also auf die letzten Wochen bezogen nicht überraschend. Wenn man Weihnachten gesagt hätte, vier, dann hätte man aufgrund einer Personalie gesagt, boah, sensationell.
0: Genau. Und jetzt ist Jan Sommer tatsächlich dabei. <lacht> Nein, Scherz. Jan Sommer ist klar gesetzt die Nummer eins bei den Schweizern. Und der, der wirklich Weihnachten, wir haben mit ihm ein großes Interview gemacht, das war fast schon ein bisschen melancholisch. Aber da hat Josep Drimmitsch gesagt, ich, nehme, ich kämpfe gegen das Schicksal. Ja, und jetzt und steht er im kader um die der WM Schweiz. Da muss man sagen, Chapeau, Josep Drimmitsch, auch mit dem, was er in den vergangenen Wochen bei Borussia noch gemacht hat. Ja. Hat er sich das absolut verdient und äh, ich glaube sogar, dass er über das Turnier hinweg vielleicht da eine ganz andere Rolle spielen kann, als man ja jetzt denkt.
1: Er ist ja ein bisschen in einer Rolle, die man ihm auch bei Borussia zuschreiben könnte. Die Schweizer haben jetzt ja keine Wahnsinnsmittelstürme, Wir haben Seferovic und äh, Gavranovic heißt er, ne? Ja. ja so, ähm, naja, und deswegen hat ein bisschen für Drimmitsch gesprochen, nein, die anderen haben ja jetzt auch nicht mehr Tore gemacht. Nein, so. und nein, das ist so ein bisschen wie bei Borussia, da kann man ja auch durchaus sagen, naja, wenn ein neuer Mittelstürmer kommt, der muss ja erstmal auf jeden Fall
0: besser sein als Josip Drimmitsch. Genau, und die Quote, die er zuletzt hatte, war auf jeden Fall von allen Schweizer Stürmern die beste. Also die Tore ja. auf die Spielzeit umgerechnet, er hat Assists gehabt und äh, wie gesagt, Haris Seferovic kennt man noch aus der Frankfurter Zeit und er tat sich ja auch immer doch recht schwer, den Ball, äh, das Runde ins Eckige zu befördern. Ja. Und äh, deswegen, also ich glaube, dass Josip Drimic äh, natürlich aufgrund seiner Vorgeschichte zunächst mal nicht gesetzt ist, sondern Seferovic. Aber das kann ganz schnell gehen, weil äh, ich glaube, Seferovic ist auch nicht ganz so gut gelitten bei den Schweizer Fans. Äh, nee, da gab es ja seiner... Pfiffe gegen ihn mhm. so,
1: beim und Playoffs. Drimmitsch
0: ist jetzt natürlich so, steht natürlich so ein bisschen mit seinem Kämpfertum und mit dem, was er jetzt, äh, wie er es geschafft hat, noch zur WM zu kommen, steht da, glaube ich, ganz gut da. Erster Gegner Brasilien. So, und da. Direkt. Das wäre also sagen wir mal so jetzt wenn man sich das mal wirklich so auf der Zunge zergehen lässt, lässt. Josep Drimic wird jetzt gegen Brasilien eingewechselt und schießt dann das Schweizer Tor äh, zu, wel, zu welchem Stand auch immer das wäre natürlich zum 1, eine 6, Hammer das wahrscheinlich nicht so der ja, aber zum zum Ausgleich zu, zu, oder so. genau so irgendwas also es wäre fußballtechnisch wäre es fast schon eine Gän-Geschichte, weil das so typisch wäre aber schmalzig, ähm, fast schon theoretisch ja und dann Dennis Zakaria ja. Setzt seine Gewinnertätigkeit dieser
1: Saison irgendwie fort, ne? Auf jeden Fall. Er hat sich wirklich da reingespielt. Profitiert auch ein bisschen davon. Also, er ist der dritte Mann der Doppelsechs, ja. könnte man sagen. Der, der dritte Zwilling. Genau. Im sozusagen. Prinzip. Und profitiert aber davon, dass jetzt erstmal gerade in Chaka noch angeschlagen war und dass Valon Berami nicht mehr der Jüngste ist und man in der Schweiz auch sagt, dass der vielleicht auch nicht innerhalb von zehn Tagen drei Spiele durchspielen kann. So. Also da würde ich sagen, Einsatzminuten garantiert. Ja,
0: und da könnte man fast schon aufs zweite Spiel tippen, dass Berami dann wahrscheinlich gegen Brasilien mit seiner Erfahrung reinkommt ja. und auch spielt erstmal ins Turnier, aber dass man dann möglicherweise im zweiten Spiel, äh, dann eben Dennis Zakaria, äh, ich von der gegen, eine Chance gegen Serbien
1: und Costa Rica ist das sicherlich ja, ja auch ein Typ, den man darüber
0: auch, genau, kann. also, ne, Dennis Zakaria ist ja jemand, der auch gerade gegen eine Mannschaft wie Serbien auch mal so dagegen halten kann und, äh, sozusagen die Bälle da mal weg. Ähm, wegfingern kann mit seinen langen Beinen oder mit stupsen den Beinen. kann, ja, das, ja. Er kann halt alles. Aber äh, nein, also ich glaube schon, dass der ganz gute Chancen hat, äh, Einsatzminuten zu bekommen und dann natürlich zusammen mit Kranitschaka natürlich aus Gladbacher Sicht eine sehr interessante Doktorung. halt Six. gucken, dass
1: er nicht sich direkt zwei gelbe Karten ja, sammelt und dann möglicherweise im <lacht> beide in einem Spiel. Das, das hat er nicht. ja noch nicht geschafft. Aber beide zusammen, ja, ja gut. Das dann, äh, ja, ja.
0: Die, also beide sind ja tatsächlich äh, gewiefte Kartenspieler, also zumindest. Ja. Sammeln sie immer viele Karten ein und das muss man dann sehen. Aber ähm, nun ja, also ich glaube, dass er schon ganz gute Chancen hat, mehr als nur nur Ersatzmann zu sein. Nico Elvedi hingegen, glaube ich, wird wenig spielen. Ja, er hat so ein bisschen... Ähm ja, er
1: ist einer, der unter seiner Vielseitigkeit in der Nationalmannschaft eher leidet. Matthias Ginter, der gar nicht mehr so vielseitig sein will, hat bei der deutschen Nationalmannschaft eher davon profitiert, dass er mehrere Positionen anbieten kann. Bei Nico Elvid ist es so, dass er ja die, fast die gesamte Saison äh, außen gespielt hat, als Außenverteidiger und da die Schweiz ja ähm, mit Ricardo Rodriguez und Stefan Lichtsteiner zwei Typen hat, würde ich sagen, die da die da auch äh, internationales Renommee haben und dann, naja, sagt Vladimir Petkovic, ich habe ja ganz ordentliche Innenverteidiger, ähm, dann setze ich vielleicht nicht auf den, der die ganze Saison da gar nicht gespielt hat, also Fabian Scheer und äh, Manuel Akanji von Borussia Dortmund haben da gespielt, Gut, dann kommt der Nächste, der in der Schweiz nicht so besonders, besonders beliebt ist, das ist Johann Giroud. Ja. Das, ne, war beim HSV, war früher auch bei Arsenal, sehr, sehr erfahren, spielt jetzt in der Türkei. Und der ist so ein bisschen Wackelkandidat, da sagen viele, naja, dann würde ich vielleicht lieber als dritten Mann äh, LVD einbauen. Ja, gut, es, äh, es kann gut sein, dass, ähm, wenn nichts dazwischen kommt, Nico LVD bei einem, seinem zweiten Turnier auch nur Tourist wird, Ja, aber er hatte noch was vor sich.
0: Aber es kann genauso gut auch sein, dass es ein Spiel gibt, in dem dann vier Borussen für die Schweiz auf dem Platz stehen. Ja. Also äh, zumindest theoretisch ist das möglich und wie sehr das in die Praxis dann umgesetzt wird, das entscheidet natürlich äh, Wladimir Petkovic, der Schweizer Trainer, der aber auch schon des Öfteren im Borussia-Park war und und hier Spiele geschaut hat und natürlich auch daher äh, weiß schon, was was er auch an Nico Elvidi hat und äh, ja, also spannend auf jeden Fall, die Schweizer Spiele zu gucken für Gladbach-Fans, weil es eben eine sehr Gladbacher, gladbacherische Mannschaft ist. Und ja, Jan Sommer hat natürlich jetzt gegen Spanien nochmal einen hingelegt, würde ich sagen. Ne?
1: Direkt mal überzeugt. Deswegen, das hier haben wir es wahrscheinlich auch schon angesprochen, wer weiß, wenn der ein wirklich überragendes Turnier spielt, Wessen Interesse, der dann wächst, kann ja ganz schnell gehen. Ich kann mich an 2014 erinnern. Kayla Navas bei Costa Rica, Claudio Bravo bei Chile, die danach bei Real Madrid
0: und dem FC Barcelona gehandelt sind. Ja, das, äh, ja, also mehr muss man dazu nicht sagen. Ja. Ich glaube, das gilt eigentlich jetzt für alle, die WM-Fahrer. Torgan Azad ist jetzt der, um den sich die meisten Gerüchte ranken. Aber ich glaube, dass alle irgendwo jetzt im großen Schaufenster stehen auch, ne?
1: Auf jeden Fall viele auch in äh, dem ganz, ganz großen Schaufenster, also ich sag mal so ähm, ne, KDW direkt neben Eingang. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Schön, schön vergoldet. Ähm, ja. Da steckt einiges drin, weshalb es dann nicht nur aus rein sportlicher und ergebnistechnischer Sicht interessant ist, sich die Borussen anzugucken bei der WM, sondern eben auch womöglich perspektivisch, was die Zukunft angeht.
0: Ja, also wie gesagt, bei Thorgan ist es ja sehr offensichtlich, dass da irgendwas im Gange ist. Die, die halbe Familie reist gerade um die Welt und führt Gespräche mit spanischen Vereinen und ehemaligen Borussen, Alvaro Dominguez wurde auch gesichtet. Also da scheint irgendwas im Gange zu sein und dass er der wahrscheinlichste ist, dem möglicherweise da ein großes Angebot äh, zuteil wird und, und der dann möglicherweise auch verkauft wird, da sind wir uns glaube ich einig. Bei den anderen kann halt immer was passieren. Ja. Ähm aber bei Thorgan Hazard, glaube ich, ist es wirklich von der Wahrscheinlichkeit her am ehesten der Fall. Ja, ich fand es
1: war in vielen Jahren, in denen Spieler für viel Geld weggegangen sind, waren es ja so selbsterfüllende Prophezeiungen. Dass Granit Chaka gehen würde, ahnte man im Prinzip ja schon im Januar. Dann ging es irgendwie nur darum, wer wird es letztendlich und ja. wie viel wird es. Und das hat Max Eberl bei uns auch mal betont, so einen Spieler gibt es jetzt nicht, bei dem man es schon weiß oder sich ziemlich sicher ist, aber wenn es einen gibt, wo man naja, es ansatzweise ahnt, dann ist es auf jeden Fall Toran Hazard aufgrund seiner Vertragslaufzeit von in Anführungszeichen nur noch zwei Jahren, das muss man heutzutage so sagen, wenn es nur noch zwei sind, seines Nachnamens, seiner, ach, seines Qualität Werdegangs auch. und genau dessen, was er da anbietet und sicherlich auch, er ist vier Jahre da bei Borussia, das ist ja auch so, ne? Garnicaka war auch vier Jahre genau. da, von daher... Ja, ich glaube, wenn wir wenn wir wetten müssten, das ist ja immer so, ne, wenn man die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt und sagt sagen muss, wer geht, dann denke ich, würden wir beide Torban Hazard sagen.
0: Ja, zumal auch aus Belgien äh, zu hören ist, wenn man mit Kollegen spricht, dass Spanien auf jeden Fall für ihn ganz interessant sein könnte. Und ja, warten wir es mal ab. Äh, glaubst du, dass mehr gehen als, von diesen sieben als nur einer? Oder wird das jetzt die große der große Exodus der mhm. WM-Spieler werden?
1: Ich würde... Na Ich glaube, Jan, wenn Jan Sommer einer von Zweien würde, dann wäre es ein Sonderfall, weil man das sicherlich intern ganz gut regeln könnte, auch mit Tobi Sippel oder da erstmal gucken und nicht so den Druck hätte, aber was ansonsten Feld, Feldachsenspieler angeht und... Ähm Fände ich einen eigentlich genau richtig, weil Kohle reinkäme, man noch was bewegen könnte, aber man jetzt nicht so viele, also Toran Hazard nimmt halt keine Achsenposition ein. Und ich glaube, Nein, dass der Außenbahnspieler. auch in, in, ja, dann auch mit Geld oder andere, auf anderen Wegen äh, zu ersetzen wäre. Deswegen glaube ich, wäre es schlechter, wenn ein Innenverteidiger oder ein Sechser ginge
0: mit anderen Worten also Westergaard und äh, Ginter, Ginter eher ne? nicht
1: und Sakai äh, ja Satarria dass man den auch nicht. erst Nico noch mal Elvedi
0: auch nicht ist auch nee, einer ich, ich glaube der ist sozusagen
1: in, äh, <lacht> wo man es eigentlich gar nicht glaubt mit der unverkäuflichste wahrscheinlich ja. von, von den genannten also von daher haben wir schon mal gesagt dass man eigentlich so ne, auf diesem Inflationsstrom mitschwimmen muss, was die Ablösen angeht, deswegen auch irgendwas generieren muss im Sommer und ja, deswegen ist das, das Denkbarste. Sind, sind wir bei
0: Hazard, womit wir dann aber im Umkehrschluss wieder wären, dass dann offensive Qualität eingekauft wer, werden soll. Käme, oder äh, wer wer kommt, käme? dann, wer Oder wer kommt dann? unabhängig davon? Ja, oder sagen wir mal erstmal vielleicht, wer da nicht gehen wird. Das könnte man ja auch sagen, weil es gibt ja noch einen, über den wir auch schon gesprochen haben, Vinci Grifo, der äh, bisher, sagen wir mal, noch, ähm, ja, noch nicht so richtig angekommen ist, kann man sagen. Oder dass er noch viele Schulden nicht zeigen konnte. auf jeden Fall gerüchteweise schon die meisten neuen Vereine hatte. Ja, also zumindest mal Bremen, Hannover und Hoffenheim plus ein paar italienische Vereine. Lazio also, und Florenz. Er müsste im Moment 2005. ein großes Herz haben, weil er so beliebt ist ja. oder so gefragt ist. Und hat gerade erst geheiratet. Es ist also jetzt, glaube ich, ist auf den ja. Flitterwochen. Wahrscheinlich wird
1: seine Frau schon eifersüchtig, weil so viele um ihn buhlen.
0: Ja, genau. Also sie hat zumindest, hat sie nicht, aber Borussia hat zumindest offenbar ein paar Konkurrenten. Aber ich glaube, ihn gehen zu lassen wäre nicht so... In dem Sinne. Clever. Clever, ja. Weil ich glaube, dass er jemand ist, bei dem... Ich würde das Potenzial, was er auf, auf den Markt bringen kann, auf den Platz bringen kann, noch ausprobieren. Und äh, zumal, wenn Nasat geht, äh, auch er soll... Kommt er über die linke Seite. Und dann wäre halt ein guter Bundesligaspieler da. Und jemand, der mit Sicherheit auch richtig heiß drauf ist, äh, in Gladbach zu zeigen, dass es eben weitaus mehr Griffo gibt, als er in der letzten Saison gezeigt hat und zeigen konnte. Ja,
1: also... Im Endeffekt ist es ja auch nicht so, dass ähm, Borussia für ihn 20 Millionen bezahlt hätte und deswegen so gucken muss, dass sie, dass der Wertverlust nicht größer wird oder dass sie äh, schon wüsste, sie bekäme das wieder rein. Also ne, hat 6 Millionen Euro gekostet und bis jetzt schwören Summen herum, die sogar da drunter liegen. Das wäre ja, wär ja Wahnsinn, Spieler per Ausstiegsklausel vor einem Jahr ja. zu holen und dann jetzt in diesem ne, Transferwahnsinn dann weniger einzunehmen.
0: Deswegen, also da äh, und und auch die Art und Weise, wie viele Dinge da kolportiert werden. Also Griffo selber hat, äh, wir haben kurz bevor er in Urlaub oder bevor diese Saison zu Ende war, noch mit ihm gesprochen, hat er eigentlich gesagt, dass er äh, davon ausgeht, dass er sich hier durchsetzen will und dass, natürlich sind die ganzen Gerüchte da noch nicht aufgekommen gewesen, aber er macht eigentlich den Eindruck, dass er hier in Gladbach noch ein bisschen was vorhat.
1: Ja, und sich sagen wir mal so, er, ja. er sollte auch. Ja.
0: Von beiden Seiten. So. Und dann äh, da ist also quasi das Glas halb leer. Äh, ist das na, eine gute Überleitung zu Füllkrug? Ach oh Gott. <lacht> <ich bin> gemerkt. <lacht> Ja, aber ist
1: okay. Mach
0: weiter. <lacht> ja, Niklas Füllkrug, Hannover 96, 14 Tore in der vergangenen Saison. Das ist erstmal eine Marke. Hat keinen Gladbacher geschafft. Ja. Torgan hat gesagt, er hätte fünf Tore mehr machen können, er hätte eins mehr gehabt. Wir ja, auch, alle anderen auch. Alle, also die ganze Welt hat das gesagt. Er selber auch, das ist ja auch schon mal was zumindest mal ja. einzugestehen. Aber Niklas Füllkrug, ja, wir haben ihn gesehen bei Gladbachs so, dachte, Sieg gegen Hannover. In Hannover war es Woche. 1 zu 0. Das heißt, er hat kein Tor geschossen. Im Hinspiel war es ein schwieriges Spiel für Borussia. Da hat er, glaube ich, auch, keinst auch keinst. keins geschossen. Das heißt, also von den 14 Toren immerhin keins gegen Gladbach. Spricht schon mal gegen ihn. Weil Normalerweise
1: ist das immer der Fall. Sonst, ja. <lacht>
0: Also Kriterium Borussia ist, ist
1: dann eher so ein ungewollter FC Bayern. Die Bayern holen ja mit Absicht die Leute, genau. äh, die Tore gegen so. sie gemacht haben. Borussia holt Spieler und dann machen die noch ein Tor. Ganz
0: genau so. Also das würde schon mal gegen Füllkrug sprechen, weil André Hahn zum Beispiel hat gegen Borussia getroffen und Raoul Bobadilla und so Max weiter. Max Kruse. Max Kruse, genau. Also zum Abschied sozusagen beim Ex-Verein. So, da hat er nicht. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Es werden ja schon irgendwie Gehal Gehaltssummen sogar kolportiert. Der Doch soll das um mindestens
1: 14 Millionen Euro ab. Ablöse gehen. Ähm, ja, 14 Millionen Euro. Für Plus Niklas ein bisschen Völkow, wahrscheinlich noch. Der, der seine erste große bundesliga Bundesligasaison, später ja. gut De Jong hat vor sechs Jahren 12 Millionen Euro gekostet. Das muss man sich mal vorstellen, dass das wahrscheinlich ein 25 Millionen Euro Transfer heutzutage, war. Ja. Also, der holländische Torschützenkönig oder war er damals? Ja. Ne, war hinter Bastos. Aber jedenfalls. Ne, hatte Bastos hat so genau, aber es ist ähnlich viel gekostet. Aber das, das wären heutzutage wahrscheinlich 25 Millionen. Deswegen sind 14 Millionen erstmal im Gesamtkontext ähm, ja, normal, ja. leider oder wie auch immer man es sagen will, aber angesichts der Tatsache, dass ja noch nichts eingenommen hat, eigentlich zu viel.
0: Ja, und äh, die Frage ist halt, äh, ob zu diesem Zeitpunkt schon überhaupt Entscheidungen fallen sollten oder Entscheidungen gefällt werden, denn... Äh am Ende geht es ja darum zu schauen, was, ob ein Torgan Saat noch da ist. Was wird zum Beispiel mit Josip Drimic? Das ist ja auch einer, für den es noch Geld geben könnte. Wie, wie, wie stellt sich auch das mit seinem Knie da ja, nach der Welt? Vor WM? allen
1: Dingen ist ja Niklas Füllkrug auch ein ähnlicher Typ. Also ja. er ist zumindest keiner, der mehr mitspielt als Josip Drimic. Und ja, Körpermaße sind grob auch ähnlich. Ist ein ja. Jünger als Drimic ist jetzt also auch da, ist jetzt auch kein super junger Spieler. Ja, deswegen ist jetzt irgendwie so, es wirkt nicht so, wie soll also man sagen. Wäre
0: kein typischer Borussia-Transfer, zumal auch.
1: Super kreativ. Diese, also, diese, es ist ja okay, auch mal natürlich. Ja. Eigentlich gestandene Bundesligaspieler zu holen Wurde und ja auch Geld für die auszugeben. Nur ist das Füllkrug ja eigentlich gar nicht. Ist eigentlich gar kein gestandener so, Bundesligaspieler. Aber
0: das ist genau die Geschichte zu sagen, was hat Füllkrug vorher gemacht? Er hat vorher zwei Bundesliga-Tore geschossen für Werder Bremen. Ja, ist wild rumverliehen worden. Richtig. Also so richtig stringent ist die ganze Geschichte nicht und deswegen... Weiß ich auch nicht, ob es wirklich, also mein, auszuschließen ist es auf gar keinen Fall, weil es natürlich ein Mittelstürmertyp ist. Nein, andere, der kann natürlich, könnte
1: natürlich auch eine also, mark entwicklung beispielsweise nehmen. Als der aus ja. Heerenfehn nach Hoffenheim kam, hat auch nicht jeder gesagt, jawohl, das ist Uth es. Ist ne? gut. gut, der hat natürlich auch nicht so viel Geld gekostet. Aber klar, ist eben die Frage und dafür gibt es ja Leute, die äh, den auch sehr intensiv dann scouten und ähm, natürlich <lacht> sollte es dann so sein, wenn man so viel Geld für ihn ausgibt, dass man sich auch ganz sicher ist, dass da Ne, die das hat, eine halbwegs große Wahrscheinlichkeit schlummert, dass er das wiederholt.
0: Das hat Steffen Korell ja auch äh, bei uns im Gespräch gesagt, dass, dass eben ne, bei den ganz großen Transfers muss es schon sitzen, weil ja. davon nicht, wird es nicht allzu viele geben. Und ähm, wie gesagt, ohne Niklas Füllkrug zu nahe treten, zu wollen, aber äh, so im Moment ist es halt so vom Feeling her noch nicht das ganz Gelbe vom Ei. Ja, man
1: hat so De Jong, Drimmitsch, für wen wurde noch viel Geld ausgegeben? Ja, du hast schon mehr so. vergessen. Man hat so eben dieses, äh, man wird zu so De Jong getriggert, direkt ja. irgendwie, wenn man diese Gesamtkonstellation nimmt. Und man kann einfach sagen, ne, je unbekannter und je günstiger, desto besser sind die Transfers eingeschlagen. Gut, Zakaria hat auch viel Geld gekostet, aber war auch hierzulande noch nicht so bekannt. Ja. Deswegen, ich glaube, ihr hört eine gewisse Skepsis bei uns raus, was Niklas Füllkoop angeht. Ja,
0: wobei man natürlich sagen muss, Max Ewald, also Borussias manager redet ja immer oder sagt, spricht immer von einer, einer Fantasie, die man möglicherweise auch hat. Das ist die Frage, welche Fantasie dann äh, die Daking und er bei, bei Niklas Füllkoop haben. Also man bräuchte er, sie definitiv. Borussia, genau. Also er ist jetzt nicht der typische Borussia-Spieler, weil er eben auch nicht diese. Also wenn es jetzt zum Beispiel um André Kramaric gehen würde, würde ich sagen, jo. Na, oder Michael Gregoritsch. Das sind dann Spieler, die möglicherweise ein bisschen Borussia-esker sind als Niklas Füllkrug.
1: Ja, der Marktwert von Andrej Kramaric bei Transfermarkt ist übrigens von 15 auf 27 Millionen Euro ähm, Ja, das ist
0: ja relativ günstig. Also ja. der, gut, der hat, wie sieht es bei, beim, beim Gregoritsch aus, der wahrscheinlich, der, der dürfte... Checken. Aber mindestens in der Füllkrug-Liga sein, sage ich mal, spielen, wobei ich von ungefähr 20 ausgehen würde, der der inzwischen kosten dürfte. Annahme ist so lange
1: hier bei. Ja. Google, ich google gerade. Ja, wahrscheinlich würde der, also er würde auf jeden Fall nicht weniger als Füllkrug kosten, sagen wir es so. Und ist aber ja gar nicht so ein klassischer Mittelstürmer. Er genau. ist eher so ein, eine, eine, eine gro sehr große hängende Spitze, hat er hinter Finn Bogasson. Also man müsste eigentlich beide kaufen, das wäre cool. Ja. Und er hat 14 Millionen
0: Markt. So, aber dann kann man, glaube ich, noch ein bisschen was draufrechnen. Und er hat natürlich sich auch, glaube ich, positioniert und gesagt, dass er nicht wirklich weg will aus Augsburg. Man, ja. ne? Aber gut, das sind was ja soll Dinge, die, äh, die Das Böck hat übrigens
1: so einen Marktwert von 8 Millionen Euro bei Transfermarkt. Ist auch hochgeschuft worden, ja. aber ist eigentlich sozusagen da auch äh, ja eine Kategorie unter denen, die wir gerade genannt haben. Deswegen, wie gesagt, boah,
0: ja, man hat so ja.
1: gewisse Bauchschmerzchen, was diese 14 ja. Millionen da angeht, aber wir wissen ja, wie gesagt, auch gar nicht, wie konkret das ist und deswegen... Ähm, werden wir auch noch abwarten müssen. Ja, so, also jetzt habe ich hier noch äh, einen weiteren Punkt stehen.
0: Tausend Außenverteidiger. Wir haben ja.
1: vergangene Woche über Außenverteidiger gesprochen. Gefühlt kam jeden Tag dann auch ein Gerücht über um einen ja, Außenverteidiger. Genau,
0: also Bernardo aus Leipzig. Ja. Kriegen wir sie also noch zusammen. Also der war auf jeden Nein. Fall dabei. <lacht> äh, und ein Kölner namens Horn, aber nicht der Torwart, sondern wie heißt der Jannis. Das
1: wäre auf jeden Fall fantasievoll, einfach <lacht> ja. mal den Torwart vom ersten FC Köln für Als, die Außenverteidigerposition genau. zu holen.
0: Ja, der tolle, Torhüter sollen ja heute gerne spielende Leute sein. Das heißt also, die müssen alles können. Also kann man auch einen Torwart Timo Horn verpflichten, der dann Außenverteidiger ist. Ja, und dann
1: spielt. noch der Kollege Dalbert. Aha. Aus äh, was ist er denn? Ach. Oder ist er Dalbert? <lacht> der Brasilianer. Äh, ja. Hat bei, äh, Luci, unter Lucien Favre in gespielt, ist jetzt bei Inter-Mailand und hat einen Marktwert von 12 Millionen bei Transfermarkt und soll wohl um die 20 kosten. Das ja. hatte ich dann jetzt auch mal sehr schnell unter, ich glaube eher nicht dran.
0: Ja, also für den Außenverteidiger 20. Ja gut, Schwierig. Also, also da
1: müsste dann wirklich schon der Exodus ne? und ja. dann äh, gibt's, wird richtig mit Geld um sich geworfen. Muss also. mit Geld um sich geworfen werden, aber na gut, das war einer und dann gab es schon andere, die dabei waren, Ja, aber wir haben ja gesagt, dass, ähm, sobald ein Außenverteidiger ins Gespräch gebracht wird, dann sollte man zumindest mal aufhorchen und äh, zumindest mal darüber überlegen,
0: ob das Sinn ergeben würde. Genau, weil äh, da ist sicherlich Bedarf auf beiden Seiten, äh, kann man da noch ein bisschen nachlegen, zumal man auch nicht weiß, wie es sich bei Fabian Johnson weiterentwickelt, der ja eigentlich für beide Positionen so ein bisschen der Backup war, äh, aber ständig Rücken hat. Und äh, naja, man weiß man halt nicht, was der Rücken so in der neuen Saison macht. Und äh, ja, Oskar Wendt ist halt auch nicht jünger geworden, also sehr wahrscheinlich das wird kriegt. das auch im Sommer nicht werden. Und äh, ja... Ne, man wird sehen, aber ich glaube, dass die Position sicherlich im Fokus ist. Was, ja, was Es gibt äh, auch noch
1: Szenarien, vielleicht, jetzt habe ich gesagt, man sollte keine Innenverteidiger gehen lassen, aber man könnte ja auch, äh, wenn jetzt könnten Ginter oder Westergaard gehen und dann würde Nico Elvedi Innenverteidiger werden und Möchte dann man braucht man halt. Noch, ne? So Konstellationen gibt es, ja. es gibt sehr, sehr viele, aber. Ihr, ihr merkt das, ne? wir reden jetzt ja, das ist jetzt der vierte Podcast seit Saisonende und über einen Neuzugang haben wir erst gesprochen auf ja. der Spielerseite, aber zumindest im
0: Funktionsteam ja, tut da sich einiges. Ja, da geht einiges. quasi richtig zur Sache. Das war in, in der vergangenen Saison sind schon da auch äh, neue Leute, neue Positionen geschaffen worden. Mit, mit dem einen haben wir zuletzt das erste große Interview geführt mit äh, Dr. Andreas, Andreas Schlumberger, Schlumberger ja. Leiter wir äh, was ist er? Leiter, Leiter Prävention Medi und Medizin. Ja. Und äh, ja, ich fand es interessant. Also er hat ja schon sehr offen über die Situation auch mit mit den Verletzten gesprochen, hat gesagt, ähm, dass er, äh, hat nochmal bestätigt, dass er kein Wunderheiler ist zum einen, hat zum <lacht> anderen gesagt, dass, äh, dass man einfach auch realistisch bleiben muss und dass es wirklich viele Dinge gibt, die jetzt angegangen werden. Und äh, das scheint auch so zu sein, weil er hat gesagt, es wird personell noch äh, ausgebaut werden. Und jetzt gibt es einen festangestellten Arzt bei Borussia München ich.
1: Mannschaftsarzt, genau. Ralf Deutscher aus Berlin. Ja, vorher Charité, Nicht also von, von Hertha, der Charité, sondern in, von dem Charité.
0: Borussia, in dem Borussia-Park. Hat aber schon im Sport gearbeitet, im American Football, bei Union Berlin. Handball, Fußball, Handball, äh, also
1: Bobbrodeln und Leichtathletik.
0: Mit anderen Worten, also viele Bewegungsbereiche, die er, in denen er sich auskennt. Das ja. kann sicherlich nicht schaden. Ich denke so quasi Crossover-Mediziner. Was, was die Sportmedizin angeht, äh, weil ja jede Sportart, und das hat auch äh, Andreas Schlumberger bei uns im Interview erklärt, hat natürlich so andere Anforderungen und äh, die Anforderungen an die Fußballerkörper sind halt auch dann so breit gefächert und da kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn da jemand mit mit einer breiten Kenntnis, sagen wir mal, kommt. Und ich ne? würde
1: sagen, die Verpflichtungen bisher, wenn gleich auf die anderen noch eingehen, sind ja auch eher so... Ähm ein bisschen so, wie wir das bei Spielern immer haben, das so Borussia-Transfers. Also ja. man also gut, Schlumberger, würde ich sagen, mit seinem Namen, mit seiner Vergangenheit, ja, Bayern, FC, Dortmund, Bayern DFB, Dortmund, DFB, ja. war natürlich eher ein Top-Transfer, also auch vom Namen her. Aber das sind jetzt allesamt, sage ich mal, auch Perspektivleute, für die das sicherlich auch eine große Chance ist bei Borussia jetzt. Denn es gibt auch noch darüber hinaus einen jetzt leitenden Verantwortlichen der Physiotherapeuten. Das gab es vorher auch nicht. Der Mann ebenfalls, nee, Deutscher war, ist 34. Und Hendrik Schreiber, 35, kommt von Union Berlin, dabei Physiotherapeut, führt jetzt das der Physiotherapeuten genau. bei Borussia. Das ist einer von vier Neuen, die schon verkündet wurden. Und äh, der dritte ist Steffen Krebs,
0: der Torwarttrainer, der jetzt mit Uwe Kamps, also Uwe Kamps rückt sozusagen nach vorne und ist jetzt Head of keeper Trainers sozusagen, wie man das so schön ja. sagt. Also der, der Chef, der Torwarttrainer und Steffen Krebs. Kommt von 1899, Hoffenheim 2 äh, wird halt jetzt der neue Torwarttrainer sein. Also da auch ein Zuwachs und eine Veränderung. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es gut ist, äh, das Funktionsteam beziehungsweise das Team hinter dem Team zu verbreitern und vor allem auch mit, mit Leuten von außen zu bestücken, weil dann mal neue Ideen reinkommen. Ja. Ne? Hoffenheim ist bekannt dafür, dass es sehr kreativ arbeitet im, äh, in jedem Bereich. Und da kann man mit Sicherheit auch noch mal ein paar neue Ideen reinbekommen. Und auch was den medizinischen Bereich angeht, hat äh, Andreas Schlumberger ja auch gesagt, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, zu kommunizieren. Und ich denke, dass der, äh, dass der Leiter der Physioabteilung dann einfach auch ein Ansprechpartner ist für, für unten und für oben, sprich also für Schlumberger genauso wie für alle Physios, dass ja, Dinge zusammenlaufen und dann eben dass koordiniert der halt mit werden. seinem
1: Team kommuniziert und ähm, nicht selber noch die ganze Zeit am meisten rumkneten und rummachen muss, sondern ne, so, so wie Uwe Kamps dann genau. bei den Torwarttrainern dann auch vielleicht koordiniert, scoutet und so weiter. Und auch so ähm, jetzt sage ich mal über die Profis hinaus dann eben auch noch im Jugendbereich und so sich kümmert, dass das dann auch für die Physiotherapeuten und für die Ärzte eben gilt,
0: ich glaube, das äh, klingt zumindest ähm, nach, nicht äh, falsch. Ja, und es klingt nach einer Idee, die dahinter steckt. Ja. Darüber hat auch äh, Andreas Schlumberger gesprochen, dass es schon eine Vorstellung gibt, aber, das hat er auch gesagt, natürlich keine Garantien. Also man kann natürlich auch 500 Ärzte haben und trotzdem drei Verletzungen. Also ja. das ist klar, aber ich denke mal, das, was Max Eberl im Jahr zuvor angekündigt hat, dass eben gerade auch an den Stellen nochmal richtig geschaut wird, das bewahrheitet sich dann jetzt und wird nach und nach vorangetrieben. Medical Park nicht zu vergessen, der neue auch einen Partner einen im medizinischen Schülern, Bereich. Ja. Genau, also so auch offenbar da eine neue Fachkompetenz dazu. Und ja, also in der Breite, glaube ich, kann man sagen, werden jetzt die Bedingungen geschaffen, dass es dann wirklich mal anders läuft in der verletzten Geschichte. Fast schon
1: zynisch könnte man ja sagen, schlimmer kann es auch nicht ja. werden, als in der vergangenen Saison war. Dann jetzt erwähnen wir noch den vierten Neuen, das ist Quirin Loppert. Ja, der 31 kommt. vom FC Bayern aus dem Nachwuchsleistungszentrum ist sozusagen der Ersatz für rea trainer Andreas Blum, der aber ja freiwillig den genau. Verein also auf ja. eigenen Wunsch verlassen hat. Und das ist auch keine neu geschaffene Stelle, aber eben auch noch eine neue Personalie.
0: Genau. Und ich glaube, insgesamt äh, ja, muss man halt abwarten. Wie gesagt, Garantien gibt es für nichts, aber äh, es wird zumindest, es passiert etwas. Das ist ja das, was, was viele Leute sich auch erhofft hatten. Ähm, und ähm, ja, es ist vor allem aufgestockt worden. Und ich glaube, das, das hilft auf jeden Fall. Je mehr Manpower, desto mehr kann man natürlich auch machen. Das geht vor allem, würde ich fast sagen, um den Präventivbereich, eben um Verletzungen zu vermeiden.
1: Ja, so. also man, ne, am liebsten wäre es ja allen, wenn die Reha-Trainer nicht gebraucht würden. Genau, das ist ja das erste Ziel. Wenn sie
0: nur als Athletiktrainer dann arbeiten ja. und äh, keine Leute ja, da Ja, das sind, war natürlich auch ein Ding. Wenn die so ja.
1: ausgelastet sind ähm, Fehlt halt, in dem ja. Bereich, dann, dann gibt es da vielleicht noch in gewisser Weise sogar einen, einen Schneeballeffekt. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass man sich da bei Borussia Gedanken gemacht hat und auch mit der Gesamtsituation man musste es ja schon hoffen, nicht
0: zufrieden war. Gut, das wäre sonst auch ja. etwas absurd gewesen. Aber äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt, äh, dass also je länger die Saison dauerte, desto mehr kam ja dann auch so mindestens mal zwischen den Zahlen raus, dass dieses doch sehr genervt hat, das verletzten Thema, zumal es auch in der Saison davor schon ein, eines war. Und ähm, ja, dann ist das jetzt die Antwort darauf. Und äh, da darf man gespannt sein, was, was dann daraus wird. Man hatte jetzt eben zwei Spielzeiten, in denen es natürlich
1: auch, Sportliche Versäumnisse, schlechte Leistung gab, aber in denen sicherlich niemand widersprechen würde, dass Punkte verloren wurden durch Verletzte, so. weil es einfach so viele waren. Und das ist ja die Quintessenz, die bleibt. Ob das jetzt drei, fünf, sieben oder wie viele auch immer sind, ist ja, ja, und wenn es halt nur das Pokalhalbfinale gegen Frankfurt oder das eben nicht ja. und irgendwas anderes, also irgendwas wird es gekostet haben und es waren einfach, naja, erfolgsgefährdende Ausmaße. Und das, das darf definitiv ein weiteres Jahr nicht passieren.
0: Ja, und somit hätte man natürlich dann auch, wenn man jetzt sagt, dass die Mannschaft weitgehend immer zusammenbleibt, natürlich dann auch quasi ein paar Neuzugänge, wenn man überlegt, ein Ibo Traoré hat fast nicht gespielt in der Saison. Lazi Benic hat fast nicht gespielt in der Saison. Strobel hat, ein ganzes, Jahr hat ein ganzes Jahr verloren. Das sind dann schon mal drei Spieler, wo man sagen kann, da kommt dann noch mal das eine oder andere an Fabian Qualität. Johnson hat ich Fabian meine, nur zwölf Ligaspiele ja. gemacht. Er also ja, war auch meistens irgendwie äh, krank oder hatte halt Rücken. Ähm, ja. Mamadou
1: Ducouré soll irgendwann mal kommen. Also ne, dann haben wir jetzt schon ja. eine ganze Handvoll Spieler, die eigentlich in der vergangenen Saison überhaupt keine Rolle gespielt genau. haben. Genau. So,
0: und wenn das eben anders ist, gerade äh, haben wir ja auch nochmal drüber geschrieben, über Ibo Traoré, Das ist natürlich ein Spieler, der in der Mannschaft nochmal einen ganz anderen äh, Ansatz geben kann. Und äh, auch ein Lazi Benesch das ist einer, von dem ich persönlich sehr, sehr viel erwarte, mit seiner, so wie er als Typ eben ist, auf dem Platz. Einer, der wirklich ein bisschen Heißkiste, du hörst das ja sehr ja, gerne.
1: Aber ja, das, das sind
0: stimmt. eben Dinge, äh, wo man wo man glaube ich wirklich sagen kann, da kommt nochmal was dazu. Und an, wenn an der Stelle, sprich also das Team hinter dem Team, dann entsprechend so dann weiter aufgebaut ist, dass dann eben weniger passiert, dann ist es gut so. Ne? Und, äh, und dann sind was es auch interessant ist,
1: das, das scheint jetzt auch nicht alles ähm, schlumberger Zöglinge zu sein. Nein, das hat das der uns ist ja bunt verteilt. Ähm, auch gesagt, aber und jetzt auch ja, wie gesagt, von den Werdegängen jetzt nicht Leute von, alle nur von Topvereinen auch der Hoffenheimer Torwarttrainer von der zweiten Mannschaft, so einer, der auch gar nicht in seiner Karriere hochgespielt hat unbedingt, so ein bisschen, man könnte sagen, Laptop-Torwarttrainer wahrscheinlich, wenn es <lacht> so das gäbe. Liest sich das. Ja, also, ne, man, Vita, ja. man hat sich da, da Gedanken gemacht, also die beiden Mannschaftsärzte, äh, Stefan Hertel und äh, Heribert Ditzel, mit denen wird weiterhin zusammen genau. gearbeitet, dann aber es dann... gibt jetzt eben in äh, Ralf Deutscher, einen Mann, der wirklich auch immer vor Ort ist beim
0: Brustig. Genau, und da hat eben auch im Interview der Andreas Schlumberger gesagt, dass das natürlich sehr hilfreich ist, weil er, der neuer Arzt kann sich dann eben das Training anschauen kann dann äh, Eindrücke sammeln, ist natürlich dann immer vor Ort. Das heißt also Kommunikationswege, aber auch die Wege generell sind kürzer, um irgendwas zu machen, die äh, der Bereich medizinische Bereich wird, wenn wenn der Umzug in dieses neue Gebäude da stattfindet, wird auch deutlich ausgebaut. Es wird ja. nochmal richtig ein, äh, ein großer Betrag investiert. Also ich glaube, dass zumindest der Versuch deutlich zu erkennen ist, an der Stelle was zu verändern und äh, ja, dann äh, bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt mal sagen, okay, da klingen die Neuzugänge gut, dann kann die sportliche Abteilung, muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ich muss jetzt
1: nachziehen, Ja gut, aber, aber na, dann soll ja da auch ich, nicht der Stoff ausgehen ich hier. Ich
0: glaube, wir sind dann beim Thema Geduld angekommen. Die muss man, glaube ich, in der Transferperiode noch haben. Also mich würde es wundern, wenn jetzt äh, morgen bekannt würde, dass Torgan Hazard vertickt wird. Ja, und schon Niklas Füllkrug und
1: noch ein Außenverteidiger dann in der Woche danach da sind. Ja, Davon gehen wir nicht aus, aber das sind halt die neuen Zeiten, die ja, ja auch ihren Reiz haben eigentlich. Genau. Aber es man merkt jetzt schon, dass es wirklich völlig anders ist als in den Jahren zuvor.
0: Ja, ich will auch nicht ausschließen, dass wir beim nächsten Podcast hier kleinlaut sitzen und sagen, ja, Griffo ist weg und Füllkrug ist da und dö 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 Hazard wird Außenverteidiger, und, Hazard Außenverteidiger <lacht> und keine Ahnung und Fabian Johnson geht ins Tor. Also alles ist möglich. Das ist, glaube ich, die zweite. Also einmal geduldig sein, was die Transfers angeht, aber auch alles ist möglich. Und deswegen finde ich auch gerade sehr spannend. Weil wenn, wenn wirklich so ein Megatransfer, also Abgang zustande kommt, dann kann man sich natürlich auch wieder andere Dinge vorstellen als Borussia. Das stimmt. Und darüber
1: werden wir sprechen, wenn es passiert. Und wie ihr gemerkt habt, auch weiterhin darüber sprechen, wenn es noch nicht passiert ist, weil es viele Gedankenspiele gibt, die wir mit euch weiter teilen werden. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, irgendwas, worüber wir hier auch nochmal diskutieren sollen, dann gerne bei Facebook, Twitter auf irgendeinem Weg uns schreiben oder per Mail an fohlenfutter rheinische-post.de. Und in dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
0: nächste Woche und wir nähern uns mit großen Schritten der WM. Ja. Und naja, wie gesagt, sieben Borussen dabei, gibt es genug zu gucken. Alles klar, bis, bis dahin. Dann. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr
0: auf rp-online.de.